0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces, en Lucas capítulo 14, versículo 16, dice así. Entonces Jesús dijo... Un hombre hizo una gran cena y convidió a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venir que ya todo está preparado. Y todos aún comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a ver. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes. Y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme. Por tanto, no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a todo pobre, los mancos, los cojos y ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo, ve pronto por los caminos y por los vallados y esfuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. Muy bien, se hizo una gran fiesta, una gran cena y el rey invitó a sus sujetos que vinieran a la cena. Y invitó a tres, quizás eran hombres nobles, quizás eran hombres de gran importancia, y les llamó para que vinieran a la cena. Y el siervo sale a dar la invitación, y cuando llegó el siervo y les dijo, mi señor les llama para que vayan a su cena. Están invitados. Ha preparado la mejor comida para que ustedes vengan y gusten de esta comida y estén con él en esta fiesta. Pero dice la palabra del Señor que el primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a ver. Te ruego que me excuses. Aquí vemos una excusa. No tiene nada malo de comprar cosas. Aquí este hombre compró una hacienda, un, compró algo grande. Pero fíjese lo que dice, que la compró y luego iba a ir a verla. Yo no sé usted, pero cuando yo voy a comprar algo, a mí me gusta verlo primero antes de lo que voy a comprar. No, no me gusta comprar a los ciegos. ¿Eh? Si voy a comprar un carro, pues yo quiero manejarlo para ver cómo corre. Una vez un hombre me estaba vendiendo una troca y me gustaba la troca, pero no se la compré porque no me dejó manejarla. Y dice, pues si no me dejas manejarla, no te la compro. Pues cómo vas a ver si me gusta cómo se maneja o no. ¿verdad? porque queremos probar primero las cosas que vamos a comprar. Queremos saber si sirven, queremos saber si eh, eh, para lo que lo creemos nos va a servir. Pero él dijo que quería ir primero a ver la compra. Y dice, y te ruego que me excuses. ¿Cómo es posible que compres algo y no saber qué fue lo que compraste? Dites dinero. Y no probates nada, no fuites a ver, no galates las puertas, no entrates a los cuartos, no sientes nada, nomás la compraste. No, dice Leila, que fue una excusa. Y dice, te ruego que me excuses, eso fue una excusa, no puedo ir. O sea, lo mío es más importante. Yo sé que eh, me invitaron a comer, pero pues es que realmente yo no tengo tiempo. Lo mío es más importante. Me dice la isla que entonces fue al otro y el otro dijo cuando le dieron la invitación que estaba invitado también a la cena, que viniera a la cena de su señor. Dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. De nuevo, ¿cómo es posible que compres algo sin probarlo, sin verlo. Comprates unos animales, unos bueyes. Y no sabes cómo se miran, si están enfermos, si están ciegos, si están fuertes, si están débiles. Pero de nuevo era nomás una excusa. Porque no tenía ningún interés de acudir al llamado de su Señor. De nuevo, él estaba poniendo sus cosas personales primero que lo de él era importante, y por tanto no podía ir, porque él estaba muy ocupado. Dijo, y te ruego que me excuses, porque tengo que ir a ver si hice una buena compra, pues cómo vas a ver si hice una buena compra o no, si no voy a verlo. Bueno, es que primero de que hagas la buena compra tienes que ir a verlo, a ver cómo estás animal, pero no lo hizo. Y luego fue al tercero. Y le dijo: Mi Señor te manda la invitación o te hace una invitación que vengas a su cena. Ha preparado lo mejor. La mesa está lista. Todo para que vengas y nomás comas y disfrutes la comida. Acabo de casarme, por tanto, no puedo ir. ¿Y eso qué tiene que ver? No, pues es que pues me acabo de casar y, y tráete la mujer no, pues eh, a ver qué dice, <risa> la. no, pues es que no sé si le va a gustar la comida, pues todavía ni la mira la comida y tú estás ya diciendo que no puedes ir, eh, pues es que no puedo ir, ¿por qué te, te avergüenzas de la mujer? O, ¿Qué es tu excusa? No, pues es que, o sea, no quiero ir, y le estaba echando la culpa a la mujer. Por ella no voy a ir porque me acabo de casar. Cuando alguien realmente quiere ir a un lugar, hace un esfuerzo para ir. Otro rey también hizo lo mismo. Hizo una cena para todo su pueblo. Y dijo, todos los que quieran venir, pueden venir. Como los ciegos, cojos, mancos, paralíticos... Que vengan. Y aquí la Biblia dice que sucedió lo mismo. Que cuando estos no quisieron venir, el rey extendió la invitación a, a todo el pueblo que viniera. Dijo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos para que lleguen y coman y gusten de mi cena. Y cuando estos hombres fueron por las plazas y por los collados a invitar, todo el pueblo se emocionó porque iban a ir a comer a la casa real, al palacio. Y esto pues no se hace todos los días. Así que todos los que se les dio la invitación a toda la gente pobre, pues se preparó para ir. Pero también llegó a habidos de dos hombres que deseaban ir, pero no podían ir, según ellos. Porque uno estaba ciego, no podía ver. No sabía cómo llegar allá al, al palacio del rey. Y el otro estaba cojo, no podía caminar. Y ambos empezaron a hablar entre sí. Y el ciego le dijo al cojo, pues tú siquiera ves y conoces el camino y puedes ir. Dijo, pues yo estoy ciego, ¿cómo llego allá? Y el cojo le respondió al ciego, le dijo, es cierto que yo tengo ojos y puedo ver. Y sé el camino. Dijo, ¿pero de qué me sirve si no puedo caminar? Al contrario, tú, le dijo al ciego, tú puedes caminar y tú puedes ir. Y el ciego le dijo, pues sí, puedo caminar, pero no puedo ver. Y ambos estaban deseando ir. Y estaban hablando, oh, cómo gustaríamos nosotros ir. Y entre los dos, hay lamentando y a la misma vez pensando y ¿cómo podemos ir yo y tú a la fiesta? No tenemos quien nos lleve. Ya todos se fueron, se alistaron y, y están muy ocupados y emocionados porque esto no es de todos los días que el rey hace una fiesta y se van a comer. Y uno le dijo al otro, pero ¿qué si tú y yo nos juntamos y vamos? El ciego le dijo al cojo, ¿cómo dices tú? Dijo, sí. Dijo, mira, yo puedo ver, pero tú no. Tú puedes caminar, pero yo no. ¿Qué si nos juntamos los dos y vamos juntos? ¿Qué si hacemos esto? ¿Qué si tú me cargas a mí porque yo no puedo caminar? Y yo te guío a ti con mis ojos como tú no puedes ver. Y así podemos llegar los dos a la fiesta. Y le dijo el ciego al cojo. ¡Qué buena idea! Así los dos podemos seguir. Y le dijo el ciego al cojo. Sí, yo te voy a cargar. Y se inclinó el ciego a tomar el cojo. Y el cojo dijo. Ok, levántame. Y lo levantó. Y el ciego le dijo. ¿Por dónde nos vamos? Y el ciego le dijo. Dale derecho. Yo te voy a guiar. Y los dos se fueron a la fiesta. A la cena del rey. El cojo. Con sus ojos iba guiando al ciego que no podía ver. Pero el ciego iba dando los pasos que el cojo no podía dar para llegar a la fiesta. Y el ciego llega con el cojo en sus brazos a la puerta del palacio del rey. Y dijeron, vinemos a la fiesta que el rey hizo. Y ambos llegaron y disfrutaron. ...lo mejor que el rey tenía que ofrecer. ¿Sabe por qué? Porque ellos realmente querían ir. Fácilmente podía haber tenido una excusa. Pues estoy ciego, ¿cómo puedo llegar? Y quizás podemos decir, mi excusa era, era una razón. Realmente estaba ciego. Realmente no podía ver. Y también el cojo. Realmente no podía caminar, estaba cojo. Pero ¿cómo es posible...? que los cojos y los mancos y los ciegos pudieran llegar a la fiesta del rey y estos tres hombres no. Pues le voy a decir, porque estos gente realmente quería estar en la presencia del rey, quería disfrutar la cena. Aquellos no tenían ningún interés, aunque podían ir. Podían haber llegado con familia y invitados. Había comida para todos, había en abundancia. Pero ellos decidieron que no eran tan importante. Que ellos no tenían tiempo. Para ir. A la cena. Para acudir. Al llamado del rey. Y dice la palabra del señor. Que el rey se molestó. O su señor se molestó. Y le dijo al siervo. Que saliera. Pronto. A la plaza y a las calles. Y que invitara a todos. Y el siervo salió. Y dijo. Señor. Hicimos como nos mandaste, si aún hay lugar. Y el Señor le dijo, bueno, ve otra vez, sal por los caminos ahora, por los vallados eh, esfuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Así que por los caminos y vallados, por, por todas los partes de la ciudad, por el campo, por donde puedas, y tráelos, porque hay suficiente. Y se llenó la casa. O sea, si unos no quieren, va a haber otros que van a querer. Si uno no tiene un interés, hay otras que sí tienen interés. Y dice la palabra del Señor que el Señor dijo, todos aquellos, ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, que yo invité, gustarán mi cena. Jamás los voy a invitar, porque no tuvieron ellos ningún deseo. No les importó, no tienen ningún interés, sino que pusieron sus intereses primero. Y se molestó su señor y dijo, no van a entrar, no van a comer, no van a gustar lo mejor. Sabe que muchas de las veces así es la mentalidad de aquellos que el señor les llama y hacen excusas porque no pueden acudir al llamado del señor. Saben que el señor los está llamando y ponen pretextos, excusas. Diciendo, ¿por qué no lo pueden hacer? Pues yo iría a la iglesia, pero pues no tengo quien me lleve. Yo iría a la iglesia, pero es que se enoja la mujer o mi esposo y pues no, no puedo. Yo fuera, pero no, es que está muy lejos. Y para todo parece que hay una excusa. Pero ¿sabe? Cuando una persona realmente quiere algo, se esfuerzan, luchan. Tantas historias yo he ido de gente que luchó por lo que han ahora este, hecho. Y dicen cómo se esforzaron, cómo se sacrificaron, porque tenían una meta y lo lograron. ¿Sí sabe por qué? Porque decidieron que lo iban a hacer. Sí, había muchas cosas contra ellos, pero porque estaban determinados, lo lograron, porque querían hacerlo. ¿Sabe? Cuando una persona quiere algo, se esfuerza, se sacrifica, hasta que obtiene aquella cosa que desea. No ponen excusas, sino que se esfuerzan, lo toman como un reto, y dicen, lo voy a hacer. Y así debe de ser también nuestro sentir cuando el Señor nos llama. Que no pongan excusas. Esto es un llamado especial que el Señor hace. Y no todo el tiempo va a estar ahí esta invitación. Así que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Sí va a haber situaciones en que se van a presentar, que se van a oponer. Este, Pero si nosotros realmente queremos acudir al llamado del Señor, vamos a buscar la manera para acudir a ese llamado. Muchas veces usamos las cosas físicas como el cansancio y decimos, pues no voy ahora a la iglesia porque estoy bien cansado. Y es cierto, nos cansamos, no, no. hemos trabajado todo el día. Pero el Señor tiene la respuesta para eso. En Mateo 11, 28, él dice lo que dice. Venir a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Todos los que están cansados, vengan a mí, que yo los voy a dar descanso. O sea que no importa qué es lo que nosotros díganos, el Señor tiene la solución. Si estamos afligidos, nos invita a que vengamos a Él para Él sanarnos. Si estamos tristes, nos invita a que venganos a Él para que Él nos dé el gozo y la paz que necesitamos. O sea que no hay cosa que Él no puede hacer para nosotros. Por eso es importante que nosotros acúdanos al llamado del Señor. Porque cuando nosotros nos presentamos ante Él, vamos a recibir bendiciones. Y si ponemos excusas, no vamos a recibir nada. Son excusas. Está en nosotros lo que vamos a hacer con esta invitación que el Señor nos hace. Lamentablemente, estos hombres que se les dio la invitación, no gustaron de la comida porque no les, no les dieron interés a la invitación del Señor. Sabe que este llamado es el más importante, esta invitación es la más importante de su vida. Por eso dice la Biblia que si hoy escuchamos su voz, que no endurezquemos nuestro corazón. No te hagas de corazón duro, no pongas excusa al llamado del Señor, porque ninguna excusa es válida ante la presencia del Señor, porque no hay excusa válida. Fácil, estos tres hombres podían haber ido a la cena de su Señor. El primero dice: he comprado una hacienda y necesito quiera verla. ¿Por qué no puede ir mañana? ¿Por qué tiene que ser en el tiempo de la cena? Es de noche. ¿y vas a ir a verlo? el otro también compró cinco yuntas de bueyes ¿por qué tienes que ir a verlos ahorita? ¿acaso los animales son más importantes que el llamado de tu señor? ¿que le das más importante a unos animales que a tu salvación? bueno, este hombre sí y dijo, voy a ir a probarlos y el otro le dijo me he casado y no puedo ir lo siento, pero la mujer me dice que no y es no bueno no, mis hijos me dicen que no hay. No. no, mi esposo me dice que no. Bueno, si ellos te van a salvar, allá tú. Pero vea que ninguno de estas excusas tiene sentido El llamado de Dios es lo más importante. Y si nosotros no le damos cuidado, si nosotros lo desachamos, después vamos a lamentar. Como estos hombres después lamentaron, que no gustaron de la fiesta de su Señor. Y luego después también dice aquí que ninguno de ellos que fue convidado o que fue invitado iban a gustar de la cena. Otros tomaron su lugar. Quizás ellos pensaron que eran de suma importancia, que me, me van a invitar otra vez, acabo... Yo soy importante. Yo soy esto. Yo soy el otro. Yo tengo esto. Yo tengo el otro. Y qué equivocados estaban. Porque dijo su señor. No van a gustar de mi cena. Ok. No van a comer. No quisieron. No quisieron. Se molestó su señor. Porque él sabía lo que estaban haciendo estos hombres. Él sabía. Que Ellos. No les importó el llamado, que no tenía ningún interés, que su prioridad era sus vidas, lo que ellos querían. Ok, sabe que va a llegar el tiempo en que un día cada uno de nosotros se va a presentar ante Dios. Y ahí le vamos a dar cuenta por nuestras prioridades. ¿Qué era lo más importante en tu vida cuando tú estabas en la tierra? ¿Qué es lo más importante para usted este día? ¿Su trabajo, su familia o su salvación? ¿Su relación con el Señor? ¿Qué es lo más importante? Es algo que cada uno de nosotros se tiene que preguntar. ¿Qué es lo más importante? ¿Su carrera? ¿Su dinero? ¿Su casa? ¿Su trabajo? ¿Qué es lo más importante? ¿Sabe? No hay nada más importante que la salvación. Porque todas las demás cosas no le van a ayudar en el día de juicio. Todas esas cosas que el mundo las pone primero ante Dios. Esas cosas al hombre no le van a servir. Y hay de aquellos que no le dieron al Señor prioridad que lo dejaron para después porque es la mentalidad después después hace esto después ve a la iglesia después cuando termines aquí entonces sí y nunca llegó ese día un día lo vas a hacer un día pues sí cuando qué día es que tú dices que lo vas a hacer y lamentablemente así muchos se han engañado diciendo que un día van a acudir al llamado del señor y tienen años y todavía se están engañando y diciendo y yo yo sé que lo va a hacer un día un día y así se engañan y pasan los años y todavía dicen un día, un día lo va a hacer. Pero sabe que la invitación no todo el tiempo está porque alguien más viene y la toma. ¿Qué de estos hombres y después se arrepintieron y dijeron ahora sí ya queremos ir? Pues sí, pero ya se dijo que ya no iban a gustar de su comida. Ahora sí queremos ir, pues sí, pues ahora sí ya es muy tarde. Porque cuando se te dio la oportunidad, tú no le diste importancia. Acuérdate que te fuiste a ver las yuntas de huellas. Acuérdate que te fuiste a tu, a, a tu compra de la hacienda que compraste. Acuérdate que te fuiste allá a tener un buen tiempo. Y ahora que estás en necesidad, ahora que ya quieres, pues la invitación ya no está ahí. Así que no hay excusa. El hombre puede poner excusas una tras otra y se pueden ir muy verdaderas y convencibles, pero todavía son excusas. Y no importa lo que nosotros podemos decir, que por qué no podemos acercarnos al Señor, son excusas. Porque si realmente queremos, lo podemos hacer. Nadie lo, nos puede tener de acercarnos al Señor. No hay suficientes demonios en el infierno que nos pueden impedir de acercarnos al Señor. Porque eso es entre nosotros y Él. Sí, el enemigo va a poner muchas este, cosas delante de nosotros para que nos trompécenos, para que nos desanimen. Pero de todas esas cosas nosotros podemos vencer y llegar donde está el Señor. Por eso dice la Biblia, el reino de los cielos sufre violencia. Los violentos lo arrebatan. Es tiempo de nosotros no poner excusas, sino que acudir al llamado del Señor. Y sí, yo sé que en veces hay situaciones que eh, no se puede, no se puede. Sabemos eso. Pero no estamos hablando de situaciones así, estamos hablando de excusas. Que cuando lo podíamos ver de hecho, no lo hicimos. Cuando teníamos la oportunidad, no quisimos. Hicimos otra cosa. Así que no nos engañemos. Porque hay situaciones en que nosotros mismos nos ponemos y que después no son convenientes. Que nosotros no caiganos en esas trampas del enemigo, sino que acudemos al llamado del Señor. Cuando el Señor nos hable que digamos aquí estoy Señor. Así como dijo Samuel habla Señor porque tu siervo escucha. ¿Qué es lo que tienes que decirme? Cuando el Señor nos hable que estemos listos a presentarnos ante Él. Porque las bendiciones que hay son grandes. Si sí, estos cojos y pobres y mancos y ciegos pudieron acudir al llamado del Señor, a aquellos otros hombres también lo podían haber hecho, pero decidieron no hacerlo. Esta es una decisión personal. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web mccallen.church.org